0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比牛的多。今天呢，我们来分享一个白老师在春节期间听的一个演讲。好像是在一个吴晓波组织的活动上，有一个嘉宾讲的，我觉得还是有一点道理的，所以呢就把它分享给大家吧。那这个题目呢，我把它定义为叫龙头效应啊，就是我觉得还是比较适合一些个人的投资者，也是一个相对比较普世的道理。那我们下面呢就来进入到分享的正文啊。他说，如果呢在投资上面想给大家一个建议的话呢，他就给一个非常简单也是非常蠢的建议。那么你就在每一个行业呢，就买最大的公司，然后尝试着拿上五年，那你的回报率超过差不多百分之九十七的基金经理。我们下面先看几个数据啊。第一个数据呢是在目前整个 A 股的市场呢，如果划分所有股票的话，差不多有二十八个行业。那目前 A 股呢，差不多有十个行业，它最大的公司的市盈率比行业平均的市盈率要高，能听明白吗？就是比如说在保险领域，那平安是这个领域里面最大的公司，那平安的市盈率就要高过整个保险的行业的平均市盈率，就是说大公司的估值呢会更贵一些。这个现象呢不是由来已久的，再往前看几年， 2 0 1 6年呢就只有三个行业那些比较大的公司的市盈率比行业贵，再往前看六年。2014年的时候呢，没有一个行业最大的公司市盈率超过行业平均的。我们有没有发现这是一个什么样的概念，或者是一个什么样的趋势呢？我们最近看到有一些行业里面大的公司呢越来越贵，但是呢，到了五六年前呢，没有见过这种现象，都是小公司贵，大公司便宜。那作者说，这个现象背后呢有两方面的驱动力，第一个是大公司本身的基本面的变化。从2016到2017年呢，我们经历了非常深刻的两个改革，一个是供给侧的改革，一个是去杠杆。那公募机制的改革和去杠杆都是从根本性上，那在外部的行业条件和内部的融资条件上呢，都制约了中小企业的发展。我们其实，在那些年代，我们有过国进民退的一点点的声音，对吧？那在钢铁、水泥、煤炭、电力。这样的一些行业的工作，我们都知道，大企业能够活下来的可能性更大一些。那小企业因为环保啊，因为资金啊，因为产能约束啊，这种种种的原因呢，就开始关停和倒闭。大企业现在的融资成本要比小企业便宜的多。我们都知道，前面应该是在一九年吧。那有个例子是说，新闻上说呢，全国要暂停房地产的信托了。我相信关注投资的人一定都知道这个消息。但是呢。是不是我们在这些 A 股的房地产股都不能买了呢？其实不是的，我们再去深层次的去看一看，因为只要能够上市的房地产的公司呢，都不用房地产信托的，因为像万科啊、保利啊、招商啊，你发一个债，你的利息呢只有只有4分到六，那么只有那些还没有上市的中小的房地产商才会用信托，因为那个的利息呢是8到十二，差异非常大，差了几乎一倍。所以 呢， 去杠杆的叠加因素 呢， 导致了大小行业所面临环境的出现了分化。我们从二零一七年开始就看到 了， 刚才我说的很有意思的现 象， 就是大企业的市场份额在快速的增 长， 大企业的收入增速远远超过了中小企业。我们再拿一个数字来去做梳理 啊， 整个 A 股市场上。用最大的100家公司的收入占全部 A 股公司的收入的比重来做一个对比。那从2012年到2017年呢，是逐年下降的。2012年呢 ，Top 1 0 0的公司呢占全部上市公司收入是 50% 的比重，到了2 0 1七年的时候呢，这个数字变成了只有 46%。但是这个数字呢，从2017年的第四季度开始有所抬头和回升，那一直到了2019年的第一季度，最大的100家公司占全部上市公司的比重已经回到了 50% 而且这个数字还在不断的上升。这是什么概念呢？就是收入呢都向这100家公司进行靠拢，其实就是说大企业拿到了更大的市场份额。那所以就是有这么一个机 会， 就是民族那些大企业会有更好的增长。第二个因素 啊， 就是投资者结构的因素。投资者结构是什么因素 呢？ 这三四年比较大的因素就是外资啊。我们看到央行公布的数 据， 在二零一九年的三月三十 号， 整个海外资本持有 A 股的市值规模是一点七万亿人民币。我预计 呢， 到了今年年底 啊， 作者说有可能海外资本。持有的 A 股的市值就超过了全部的公募的基金。那在二零一零七年的六月份，公募基金的持股规模就是一点九万亿。那但是经过了这十年以来呢，它的从业人员增加了五倍。那公募基金上基本上也就是解决了一些就业的问题。那规模呢，二零一九年还是一点九万亿，这个规模呢十几年来没有发生变化。在十二年前。那海外资本呢，持有 A 股的市场规模只有574亿， 1 2年后的今天，它持有的 A 股的规模呢是 1.7 万亿。所以呢，海外的资本真的是对我们整个 A 股呢是非常非常的看好。这12年以来一直在不断的买买买。那所以呢，海外资本不断的流入和增加，同时又叠加了海外资本的集中度又特别的高。什么意思呢？就是这十二年以来啊，他们一直就是在买这些股票。我们再说一个数字吧，就是如果我们观察前五十大重仓股呢，占全部资本的比重，你可以发现，国内公募的基金五十大重仓股只占到了持股市值的 35% 那海外资本呢，前五十大的重仓股占到了全部持股市值的 75%。那一边呢，是 1.9 万亿的公募基金， 3 5买了50只股票；一边呢，是 1.7 万亿的 75% 的海外资金买了50只股票。所以，我们不说总体的规模，只是在这50只股票上，外资具有的市值显然是已经超过了公募基金，而且外资真的是特别执着。从2011年以来，这八年来呢，如果你看海外资本持有的市值前十的股票，八年间。十只股票里面有七只从来没有变 过， 每年都是一 样， 都是上海机场、格力电器、贵州茅台等等等等 啊， 从未变化过。什么是真爱 呢？ 我认为这就是真爱 啊！ 哪像咱们的公募基金天天踩不同的雷 呢？ 这是一个很大的不 同， 至少这十年间以来。给定一个资本的不断流入呢，规模越来越大，而且只专注于少量的股票。当然，这对这些股票的估值呢有了很大的影响，从而也推动了大企业和行业估值的溢价。那作者说，他认为中小企业的逆袭的机会呢会越来越少，除非产生新的赛道，除非有新的商业模式，在以往的赛道和以往的商业模式上，小企业的逆袭几乎是不可能，因为。大企业在全方位是碾压中小企业的。如果我们观察 A 股的二十八个一级行 业， 在二十八个一级行业里 面， 有二十二个一级行业最大的公司有着最高的收入。与此同时 呢， 这些公司的增速也非常的 高， 它的 ROE 就是净资产回报率也是非常的 高， 它也有着很低的资产的负债率。那你想想 看， 大的公司有着便宜的资金。它的融资成本利息至少要比行业平均低十个百分点，你怎么拼呢？因为他们的大企业的收入比你增速快，利润比你高，比你的贷款利息成本还要低，比你借的钱还要少。小企业怎么赢呢、啊？再来举一个券商的例子啊，我们看到了最近呢，中央呢出了政策，一个券商它的大股东必须要有两百亿人民币的实收资本，这个门槛基本上就把民营企业给干掉了。如果你不能够。干到这一点，那你们只能你只能拿一个专业的券商牌照，你就拿不到综合的券商的牌照了。这其实是一个很大的资本歧视。所以从基本面来看的话，大企业还是越来越好的赛道。再来，我们看我们投资的结构呢，也是一样，它也会朝着越来越大的方向去走啊。我们看到2019年3月30号已经达到了差不多 1.7 万亿的规模，外资啊，按照我们的推测呢。A 股在未来的四年，百分之百的如果纳入到 MSCI 指数之后呢，到了二零二三年的四年之后，那外资持有的 A 股的市值应该达到五点五万亿的人民币。以当时的五点五万人民币来看。什么意思呢？就是比现在的2019年的所有的公募基金加上私募基金加上社保加上险资持有的股份加在一起的总和还要多。当然，这些也会在未来的四年有所增长，但是我们看到的是外资，它会以一个。确定性的方式来去增持我们中国的 A 股，它的权重呢会越来越大，它的影响力会越来越大。刚才我们也说过，他们这些钱都是买了一些我们中国最好的资产，它还会进一步的推升这些非常优质的中国核心资产的估值和溢价。我们得承认呢，资本市场上是谁有钱啊谁说话。如果我们的公募基金过了四年，还是在一两万亿的人民币的市值的话，那么它也只能够跟在外资的后面跑来跑去了。第二，除了外资以外呢，还有一股力量在逐渐的靠拢。有一个在保险行业的 IFRS 9的规定，我相信可能知道的人不是特别多。那白老师也是这次也是查了一些资料才明白它是什么样的一个意思啊。他要求所有的保险公司持有的权益类的投资呢，必须以市值定价。那么很多保险公司买的股票，比如说他十块钱买了以后呢，他是可以自己来去操作的。比如说他十块钱买的股票到了年底之后变了十二块，他说我这个资产呢就是待出售的资产，所以我就可以按照十二块来计价。这样的话，我的每股呢就赚了两块钱。那如果反过来，他的十块钱买的股票跌到了八块钱，他说这个资产呢，我不是我的待出售资产，这个资产我是要长期持有的，所以我要按照成本来计价，我没卖，我还是十块钱，所以呢，我就不认这两块钱的损失。那他呢就非常容易的可以去做他整个资产的这样的一个呃价值。但是在 IFRS 9的情况下，你没得选，就是你必须要按照市值来计价，涨到多少就算多少，所以。保险公司的收益呢，就会随着市场的剧烈波动而波动。那么在这种情况下，我们的财政部啊规定，到了二零二二年，所有的保险公司都必须采取这个 IFRS 9的原则，那所有的权益投资都必须以市值计价。那所以，保险公司。会从明年，也就是二零二零年开始，天然的会去集中持股那些买它那些稳定的、好的质地、上加波动率小的股票，那还是这些行业的龙头，对吗？我们来看一个例子啊，中国平安二零一六年的国内权益投资呢是一千两百亿人民币，他当时呢是买了四十一只股票，那到了二零一八年，他正是自己对自己呢实行的这个新的 I F R S 九的规定的时候呢。他的权益投资在国内呢上升到了 1,800 亿，但是他只买了30只股票，就是整体的规模在上升，但是他的持股的数量在变少。不仅如此啊，股票里面前三只股票就占到他 1,800 亿里面的 40% 大家知道都有谁吗？平安啊是增持了汇丰控股啊，就是增持了汇丰银行。那个时候呢，他是。汇丰现在是汇丰银行的第一大股东，持股的比例呢是 14.18 亿股，持股的比例达到了 7% 还有呢，平安呢也连续增持华夏幸福等一些地产的企业，它也成为华夏幸福的第二大股东，它也成为碧桂园呃华夏幸福两家房企的第二大股东。那外界称呢，平安其实是中国最大的地产的投资人。这还只是一家平安保险的情 况， 那在另外的险资里面也有更多类似于像这样的操作。那我们再来看一看最典型的例子 啊， 就是芒格和巴菲特的伯克希尔哈萨维的年报里 面， 它一共是一千九百亿美元的股票组 合， 但是 呢， 它前五只股票就占到了一千九百亿股票组合里面的百分之五十 五， 它也是非常非常的集中持股。我相信里面我们都有我们很熟悉 的， 像啊可口可乐 啊， 像苹果 啊， 像喜事糖果 啊， 像这样的公 司， 美国运通银行 啊， 富国银行 啊， 像这样的一些公 司， 对 吧？ 那以上呢就是作者演讲的基本上他的主旨的观点。那我对这个观点呢还是基本上认同的。其实我觉 得， 只要在我们能够老百姓看得到和使用得到的消费品的产品里面。那基本上就是数一数二，最多是到了第三、第四这样的一个规模。你如果在这个行业里面，你进不到前四，或者你还待在前五、前六，那基本上就没有任何的机会了。我也我也一定会相信，在我们国家未来的房地产领域，也就是剩下那么三五家大的公司，在牛奶里面，在调味品里面，在家电里面，在汽车里面，大概率基本上都是这样。如果我们用每年，那个行业最大的那个龙头建立一个我们能够能够长期持有的组合的话，也有可能对我们个人投资者来说是一个非常非常容易的投资的方式。各位亲爱的听友，你是怎么想的呢？也欢迎在后台给白老师留言。那么这样吧，祝各位在新的一周工作愉快，投资顺利，再见。